1: En la ficción, como en la realidad, no siempre triunfa el bien. Si sois de mi generación o unas generaciones posteriores, recordáis que los sábados por la tarde había siempre una película de indios y vaqueros, en la 1, cuando solo había la 1 o la 2. Y en esas películas, Siempre triunfaban los vaqueros, que eran los buenos. De hecho, no solo triunfaban los vaqueros, sino que el coyote, que era el malo, nunca atrapaba al correcaminos. Gargamel, el enemigo de los pitufos, tampoco podía acabar con los pitufos. Siempre había una manera en la que se salvaban. Y ya no voy a hablar de James Bond, que no simplemente se salvaba a él, sino que salvaba al mundo... Y no solo salvaba al mundo, sino que acababa con el malo y encima se llevaba a la más guapa de todas las que había en la pantalla. Al menos en el mundo del cine comercial era, y casi diría, me atrevería a decir que continúa siendo difícil, encontrar películas donde los villanos sean los que ganan. Pero, y aquí viene un pero importante... ¿Qué ocurre en la vida real? ¿Qué ocurre en la vida real? ¿Por qué mi compañero de clase copia y no hay ningún problema? No simplemente aprueba, sino que además en muchas ocasiones incluso se lleva las alabanzas de otros compañeros o del propio profesor. ¿Por qué mi compañero de trabajo que todos sabemos que es un vago, ¿por qué se aprovecha de mi trabajo? ¿Por qué miente y le va bien? ¿Por qué lleva una vida disoluta y, sin embargo, es él el que se lleva el ascenso y no yo, que estoy intentando trabajar de la manera adecuada para dar la gloria a Dios? ¿Por qué los que pecan y pecan sin freno, parece que disfrutan de la vida a todo trapo. Es muy curioso, hoy en día cogéis, sobre todo en las ediciones digitales, eh, periódicos deportivos, ya no os voy a hablar de Lola, lecturas, ni ninguno otro tipo de lecturas paralelas. Pero cogéis un diario deportivo y abrís las páginas, o abrís la edición, en este caso, eh, digital... Y os enseñan las vacaciones de los futbolistas. Y a ver la disputa es a ver quién tiene el yate más grande, a ver quién tiene la casa más grande, a ver quién tiene la piscina más importante, a ver quién está con más mujeres, con más hombres o con las dos cosas a la vez. ¿Por qué el malo peca y, sin embargo, parece que todo le va bien? ¿Y por qué sus hijos parece que vamos de prueba en prueba. Fijaros, en este mundo actual ya nadie dice la verdad. No simplemente nadie dice la verdad, sino que nadie conoce la verdad. Vivimos en medio de la corrupción. Antes los casos de corrupción se denunciaban y ahora parece ser que este es el pan nuestro de cada día. La mentira es la nueva verdad. La mentira es la nueva realidad en la que nos movemos. El pecado rampla a sus anchas. En este mundo parece, parece que el mal siempre triunfa sobre el bien. Ya no hay películas de indios y vaqueros. El coyote y el correcaminos han pasado la historia de los pitufos y Gargamel, olvidaros. Y James Bond cada vez es menos James Bond. Entonces, ¿cómo Soportar al injusto. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y esa es precisamente la respuesta que David responde en esta sección del libro de los Salmos. Fijaros, desde el Salmo 51, que es un Salmo importante, un Salmo que todos conocemos, hasta el Salmo 66 hay una sección completa de Salmos en los cuales David trata con una misma temática, que es el mal el mal. En el Salmo 51, David confiesa su pecado y disfruta del perdón de Dios. Pero a partir del Salmo 52, que vamos a ver hoy, hasta el Salmo 66, David sigue hablando de este mal, David sigue hablando del pecado, pero en este caso comienza con una serie de Salmos donde describe cómo se lidia con el mal recibido por parte de del injusto. Y en ocasiones el Salmo 52 le pasa como el Salmo 24, que como vienen después de un salmo conocido, 23 va a seguir el 24, con lo cual nadie conoce el 24, 52 va a seguir el 51, que todo el mundo conoce, con lo cual nadie conoce el 52, sucede lo mismo con Juan 3, 16, todo el mundo solo sabe de memoria. ¿Y el 17? ¿Y el 18? ¿Y el 19? Así que dentro de esta sección de los Salmos, donde David está lidiando con el mal, en primer lugar, el Salmo 51 lidia con el mal hecho, y a partir de este Salmo lidia con el mal recibido, en este caso, por parte del injusto. Por eso, ¿cómo soportar al injusto? Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Y mientras buscáis el Salmo 52, recordáis que el libro de los Salmos es un libro extenso. ¿Cuántos Salmos hay? Esta es pregunta de Escuela Dominical. 150. ¿Divididos en cuántos libros? Cinco libros. Casi. Cinco libros. Cada uno de estos cinco libros... ...realmente recogen o están agrupados... ...básicamente por autor. Básicamente por autor. David es prácticamente el autor... ...de la gran mayoría de los salmos. Casi la mitad. 73 de los 150 salmos son de David. Asaf escribe 12, los hijos de Coré 11... Salomón escribe alguno, Moisés escribe alguno, y tenemos otros autores, aunque uno de cada tres salmos es de un autor anónimo. Y además estos salmos se escriben todos durante un periodo de casi mil años. Y en cada uno de estos salmos, cada uno de los salmos está dividido a su vez en cinco libros. Y concretamente estamos ahora en el libro segundo, que va desde el salmo 42 hasta el salmo 72, y son salmos en su mayoría de David... O si no, el otro autor son los hijos de Coré. Y si tuviésemos que encapsular, resumir, concentrar todo el libro de los Salmos en una sola palabra, esta sería adoración. Pero no simplemente es poesía. Los Salmos no son simplemente tampoco eh, canciones, sino que es una forma que se utilizaba de instruir al pueblo... Cuando no había periódicos, cuando no había libros, cuando no había whatsapps, cuando no había muchos tipos de comunicación que hay hoy en día. La música siempre es una de las maneras, la poesía es una de las maneras en las cuales se podían recordar muchas verdades. Y ninguno de estos salmos fueron escritos simplemente para el disfrute personal, sino que eran para ser leídos, para ser entonados delante de la congregación y así que la congregación pudiese entender y comprender estas cosas. Por eso David escribe este salmo para que recuerdes que Dios cuida y Dios bendice a los que le aman y obedecen. Dios cuida y bendice a los que le aman y obedecen, incluso en medio de un mundo corrompido. Y ahora que vamos a leer el Salmo 52, quiero que tengáis en mente la estructura que vamos a seguir. Fijaros, el primer punto será el impío condenado, versículos del 1 al 5. El impío condenado. Después veremos al justo absuelto, versículos 6 y 7, y veremos cómo termina con David bendecido, versículos del 8 al 9. Vamos a leer el Salmo 52, estoy leyendo desde la versión de las Américas, y recordad que los Salmos comienzan con lo que se conoce como la suprainscripción, o en algunos lugares como el versículo 0, y es el título que tiene. Si tenéis la Biblia de las Américas delante, no el que está en negrita, sino el que está debajo. Esto forma parte del Salmo. Y dice así, Salmo 52, para el director del coro, Masquil de David, cuando fue Doeg, el Edomita, e informó a Saúl, diciéndole, David está en casa de Aimelec. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina de destrucción, como afilada navaja o artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Amas toda palabra destructora o lengua de engaño. Pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda... ...y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Versículo 6. Los justos verán esto y temerán... ...y se reirán de él, diciendo... ...he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio... ...sino que confió en la abundancia de sus riquezas... ...y se hizo fuerte en sus malos deseos. Pero yo soy como el olivo verde en la casa de Dios... En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Fijaros cómo comienza este Salmo. Hay algunos Salmos en los que prácticamente no sabemos ni quién lo escribe, ni el momento en el que lo escribe, ni la razón por la que lo escribe. Pero el Espíritu Santo quiso que este Salmo 52 tuviésemos toda esta información. Por eso tenemos una suprainscripción que es abundante. Fijaros cómo comienza. Para el director del coro, Masquil de David, cuando fue Doeg, él le domita e informó a Saúl diciéndole David está en casa de Aimelec. Y en primer lugar, lo primero que nos dice es para el director del coro. Y nuevamente, este es un Salmo que es compuesto para ser cantado delante del pueblo y o con el pueblo. Así que esto no es simplemente para recordar o apuntar una historia bonita, sino que hay información, hay verdades bíblicas y teológicas y divinas que debemos de aprender. Así que no es simplemente poesía bonita. Por eso, más que una canción y más que un poema contiene contenido que debemos de aprender. Por eso David quiere enseñar algo importante al pueblo y lo hace por medio de una canción, por medio de una poesía. Algo que podían cantar, que podían recitar, que podían memorizar, que podían llevarse a sus casas y que podían seguir rumiando durante el resto de la semana. O podían incluso cantarse los unos a los otros. Pero además nos dice que es un masquil de David. Y este masquil aparentemente se trata de un poema contemplativo para ser aprendido, meditado, observado, y es un poema que es necesario para el conocimiento, con lo cual está reforzando la idea anterior. Hay una verdad importante aquí, hermanos, que tenemos que rumiar. Hay una verdad que tenemos que llevarnos a casa, y hay una verdad que tenemos que seguir dándole vueltas, no simplemente mientras vamos en el coche a nuestro hogar, sino durante el resto de la semana. Esta era la idea de este malquín, esta es la idea por la cual David escribe de esta manera y lo enfatiza de esta manera, con lo cual ya les estaba diciendo a su primera audiencia que esto era importante, que tenían que tener las orejas abiertas y los ojos abiertos porque había información importante, y por lo tanto nosotros podemos hacer lo mismo. Y después nos dice en qué momento histórico David compone este salmo. Cuando fue Doeg, el Edomita, informó a Saúl diciéndole, David está en casa de Aimelech. Y realmente este Salmo se compone entre el primer libro de Samuel, capítulo 21, y el capítulo 22. Si recordáis, Saúl desobedece a Dios, desobedece, por supuesto, a Samuel, que era el profeta de Dios. Estamos en un momento de transición en la historia de Israel, Venimos del tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces estaba caracterizado por qué? hay una frase que se repite continuamente en este libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hay una serie de espirales negativas cada vez más profundas, de desobediencia, de castigo de Dios, de arrepentimiento. Dios manda a un juez, en este caso, que el juez tenemos que ver que es más que lo que nosotros veríamos hoy un juez, sino una especie de cabeza libertador militar. Y en este caso vuelve a colocar al pueblo en su sitio, pero el pueblo vuelve a desviar, a desviarse y vuelve a ir para abajo. Entonces, estamos en este tiempo en el cual dejamos atrás el tiempo de los jueces con Samuel, que es el último juez, es el primer profeta, y a partir de Samuel comienza la monarquía, un periodo de tiempo en la historia de Israel que duró poco, aproximadamente 140 años. Y delante de nosotros tenemos dos reyes que van a marcar toda la monarquía de Israel. Por un lado tenemos a Saúl, que es el ejemplo negativo, y por otro tenemos a David, el rey David, que se conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Y a partir de estos dos reyes, el resto de los reyes, hasta la desaparición de la monarquía, van a estar siendo siempre contrastados con un modelo o con otro. ¿A quién ha servido? ¿Ha servido a Saúl? Es un rey malo. ¿Ha servido a David? Ha sido un rey bueno conforme al corazón de Dios. Y Saúl... Si me permitís la expresión, era como un Pedro Sánchez. Alto, guapo, punto. Eso es todo lo que podemos decir, positivo de él. En este caso, con Saúl ocurre lo mismo. De hecho, en el momento, o con la gota que colma el vaso, es cuando hace caso omiso a la ley de Dios y él mismo realiza los sacrificios. Fijaros, no simplemente realiza los sacrificios, sino que además miente. Se le hacía tarde, Samuel no llegaba, lo vemos en el capítulo 15, y entonces lo que hace Saúl es aprovechar el tiempo. Y total, matar a un animal es matar a un animal. ¿Qué más da? Para que, lo haga Saúl, para que lo haga Samuel, lo hago yo. No entendía el concepto de la santidad de Dios. Y eso es lo que le lleva finalmente a realizar estos sacrificios. Y en este caso llega Samuel y Samuel tiene que darle este mensaje de parte de Dios. El reino ha sido apartado de ti. Samuel venía además de haber ungido a David en el capítulo 16. Ha ungido a David como rey, aunque esto lo sabemos nosotros, porque nos lo dice el autor y lo sabe la familia de David, pero no lo sabe nadie más. De momento está todavía en secreto. Y el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y solo el arpa de David es capaz de calmar el ansia de este hombre. Pero David acaba con Goliat en el capítulo 17, surge una amistad a prueba de bombas con Jonatán, que es el hijo de Saúl, tal y como vemos en el capítulo 18. Jonatán busca que Saúl esté bien con David, pero no lo logra y finalmente David tiene que escapar. Y tiene que escapar desde aquí, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 31, hasta el final ...del primer libro de Samuel... ...y el primer lugar donde escapa... ...precisamente como leemos... ...en los, en los capítulos 19 y 20... ...es a la ciudad de Nob... ...N-O-B... ...y en esta ciudad de Nob... ...está Aimelech, ...el que aparece aquí... ...en nuestro Salmo... ...y Aimelech es el sacerdote... ...y David llega y le pide comida... ...y le pide también armas... ...y recibe el pan de la proposición... ...ese pan que eran doce hogazas grandes... Aproximadamente entre cuatro, cuatro kilos y medio, cinco kilos de pan, doce hogazas que estaban continuamente puestas delante del Señor. Una manera de que él tenía que recordar la bendición, en este caso, de cada una de las tribus, de las doce tribus de Israel. Y este pan estaba durante una semana en el lugar santísimo, pero no en el templo porque el templo no existía todavía. Y no simplemente recibe cinco panes para poder alimentar a sus hombres, sino que además recibe la espada de Goliat. Pero de toda esta transacción, Doek el Edomita, que nos dice que es el jefe de los pastores de Saúl, estaba presente. Y este Doek Edomita, que es uno de los descendientes de Esaú, por eso se les llamaba con este nombre los Edomitas, los peludos, que sería la traducción, realmente va después en el capítulo 22 y habla con Saúl y le dice «aquí está David». Y fijaros, en el capítulo 22 del primer libro de Samuel, vemos cómo llega Saúl con sus hombres y se presenta en casa de Aimelec. Y no simplemente se presenta delante de Aimelec, sino que fijaros lo que les dice, capítulo 22 del primer libro de Samuel… Versículo 14, respondió Ahimelech y le dijo, ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos es este esto de mí, no culpe el rey de nada, a su siervo, ni a ninguno de los de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de este asunto. Pero el rey le dijo, ciertamente morirás Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre». Y el rey dijo a los guardias que le asistían, «Volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, porque sabían que él estaba huyendo, y no me lo revelaron». ¿Qué ha hecho Aimelec mal? Nada. ¿Qué le va a costar? Su vida. Pero todavía hay hombres piadosos, fijaros, estamos todavía en la mitad del versículo 17, pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Versículo 18. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg, el Edomita, Doeg el peludo, se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efot lino, de lino. Y Anob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho, también ido a filo de espada, bueyes, asnos y ovejas. Pero un hijo de Aimelec, versículo 20, hijo de Aitó, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Versículo 23. Esta es la respuesta de David. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida... ...busca tu vida, pues conmigo... ...estarás a salvo. Fijaros. Doeg el Edomita. Tiene un nombre... ...complicado. Pero cambiad ese nombre y ponedle cualquier otro nombre. Porque este es el tipo de hombre... ...que funciona en un mundo como el nuestro. Un mundo que está torcido... ...por el pecado. En este mundo corrompido por el pecado... Parece que el mal siempre triunfa. Parece que el que sale de rositas es aquel que es capaz de levantar su mano no solo contra los sacerdotes, sino incluso contra hombres, mujeres, niños, niños de pecho, bueyes, ovejas y cabras. Pero David escribe este salmo para que recuerdes que Dios cuida y bendice a los que le aman y obedecen, incluso en medio de un mundo corrompido como en el que estamos. Fijaros, por eso comienza con el impío condenado, versículos del 1 al 5. Fijaros la primera pregunta, ¿por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, y nosotros, hoy en día contamos con una ventaja que David no pudo ver en, de primera mano cuando estaba allí viviendo. Y esa ventaja la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sabemos, conocemos, porque estamos a este lado de la cruz, que existe un abogado perfecto que intercede por nosotros. Y esa realidad para David, que estaba al otro lado de la cruz, era una realidad borrosa. Era una realidad en la que tenía que creer por fe, o por medio de la fe, pero que no podía conocer por medio de la historia porque no había sucedido. Es decir, tenía que confiar en un sacrificio futuro del Mesías. Por eso David la percibe y David la recibe por fe, como algo que sucederá en el futuro. Sin embargo, para nosotros es un hecho cierto, porque es algo que ya ha sucedido. Por ese motivo, David lanza esta pregunta retórica al inicio del Salmo. ¿Por qué te jactas del mal oh poderoso? ¿Por qué te jactas del mal? Pero fijaros, esta pregunta a nosotros nos deja con más preguntas, porque ¿quién es el poderoso? ¿A quién se refiere David? ¿Está hablando a Saúl? ¿Está hablando a Doeg? ¿Está hablando a cualquier impío? En cierto modo, A, B o C, las tres respuestas son válidas. Porque da igual. Porque la pregunta es válida para todos y cada uno de ellos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué confías en el mal? ¿Por qué confías en el mal? ¿Por qué es el mal tu arma? ¿Por qué haces el mal? ¿Por qué te van a glorias en el mar? ¿Por qué disfrutas del mal? ¿Por qué vives en el mar? En el mal. ¿Por qué? Pero especialmente, ¿por qué abrazas el mal y dejas de lado la misericordia de Dios? ¿Por qué te abrazas al mal y dejas de lado la misericordia de Dios una misericordia que es eterna? que es eterna? ¿Por qué te centras en lo terrenal y te olvidas de lo que es eterno? ¿Por qué desprecias la misericordia de Dios y la cambias por el mal terrenal actual? ¿No ves que no tiene sentido, oh poderoso? ¿No ves que no tiene sentido esto que estás haciendo, impío? Y David se lo va a demostrar a continuación. ¿Cómo? Fijaros, en primer lugar, te voy a enumerar tu maldad. Mira cuál es tu maldad, versículos del 2 al 4. Y no solo te voy a enumerar cuál es tu maldad, sino que después te voy a mostrar cuál es tu juicio. ¿Cuál es el juicio que te espera? Y es lo que encontraremos en el versículo 4. Fijaros, comienza David a enumerar esta maldad, versículos del 2 al 4. Fijaros, versículo 2. Tu lengua maquina de destrucción como afilada navaja o artífice de engaño. Fíjate, en primer lugar, tu maldad no tiene sentido porque tu modo de hablar es sólo para la destrucción. ¿Cómo lo diríamos nosotros? Cada vez que hablas, sube el pan. Todo lo que hablas es para hacer el mal de manera continua y continuada. Con lo cual, estos injustos, estos que realmente son los poderosos a los que David escribe, viven en y se valen del engaño de una manera continua. Y de una manera continuada. Fijaros, es todo lo contrario al bienaventurado. Recordáis un poquito más atrás, Salmo 32, versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién es el poderoso? Uno que hace exactamente... Lo contrario a lo que hemos visto en este versículo 2. Este no es tu caso. Fíjate, poderoso, tu modo de hablar busca la destrucción y tu herramienta, esta navaja, es el engaño. No solo hablas el mal, sino que lo haces para engañar de una manera continua. Todo lo que haces está orientado a engañar. Todo lo que haces está orientado al mal. Hablas como una navaja afilada. Que lo único que hace es destruir y cortar. Y es una navaja afilada. Y es una navaja que solo trae destrucción. Que solo trae ruina a su alrededor. Este es el modo en el que el impío engaña continuamente. Es decir, vive continuamente en el engaño. Se vale continuamente del engaño. Pero hay más, fijaros, en segundo lugar, versículo 3. Amas el mal más que el bien. La mentira más que decir lo que es justo. No solo engañas continuamente, sino que, en segundo lugar, tu vida está caracterizada por este amor al mal y a la mentira. Amas el mal... Y amas la mentira. Tú no eres recto. Tampoco eres bienaventurado. Estás continuamente engañando, como hemos visto en el versículo 2. Y estás continuamente de espaldas a Dios, como vemos en el versículo 3. Fijaros que hay dos características. Pero hay más. Vamos a ver la tercera característica. Versículo 4. Amas toda palabra destructora o lengua de engaño. Fijaros, tu vida está caracterizada por la palabra que destruye, por la palabra que destruye. Si tuviésemos que traducir esta expresión al español coloquial, diríamos que mientes más que hablas. No simplemente estás continuamente engañando, no simplemente estás continuamente de espaldas a Dios, sino que además mientes más que hablas. Y cuando sumas todos estos factores, ¿cuál es el resultado? Vives continuamente en la mentira, versículo 4. La mentira es tu hábitat. Ya no sabes diferenciar si lo que has dicho es verdad, es mentira o te lo has inventado en el mejor de los casos. Y este es el mundo en el que vivimos, donde la mentira es la nueva verdad. Y es que no puede ser de otra manera, el pecado es una bola de nieve que sólo crece. David lo sabía muy bien, por eso compone el Salmo 51. Cada vez que David quiso, por medio de sus propios medios, lidiar con el pecado, ¿qué sucedió con esta bola de nieve? Que se hizo más y más grande. Y esto es algo que David sabe, esto es algo que David ha experimentado y eso es algo que David nos ha contado en el Salmo anterior, el Salmo 51. Eso es lo que caracteriza la vida del poderoso, la vida del impío. Y ahora, si David entrase por esta puerta y mirase tu vida, ¿qué caracterizaría tu vida? ¿Tu vida estaría caracterizada por el engaño? ¿David podría ver en tu vida cómo vives de espaldas a lo que Dios ordena? ¿Cómo vives instalado en la mentira? ¿Cómo mientes más que hablas? ¿Cómo la mentira es tu modo de vida? Como la mentira es tu verdad, es tu hábitat de vida? ¿Se daría cuenta David que ya no sabes distinguir entre la verdad y la mentira porque ya no sabes lo que has dicho, en qué momento, ni cuándo, ni a quién? Por eso David ha comenzado el Salmo con esta pregunta retórica. ¿Por qué te jactas del mal oh poderoso? Y es que no tiene sentido poderoso. Este es el punto, no tiene sentido no tiene sentido lo que haces. Y David se lo ha demostrado enumerando su maldad, versículos del 2 al 4, y termina en el versículo 5 mostrándole el juicio final que le espera. No solo lo que haces no tiene sentido por lo que haces en sí mismo, sino porque mira cuál va a ser el resultado, versículo 5. Pero Dios te destruirá para siempre. Atentos a los verbos. Dios te destruirá para siempre. Dios te arrebatará y arrancará de tu tienda. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Aquí David no se anda con chiquitas. Nuevamente, fijaros en los verbos. Destruir, arrebatar, arrancar y desarraigar. que levante la mano el que quiere un futuro, que esté gobernado por estos cuatro verbos. Fijaros, no estás frente a un ejercicio de disciplina de Dios. Dios no va a simplemente sacar el cinturón y darte con el cinturón. No va a ser una disciplina de un castigo más o menos llevadero. No es una multa que se pueda recurrir. No estamos ante una falta administrativa, no es un simple tirón de orejas, sino que si observas bien estos cuatro verbos que David está utilizando y si ves esta misma repetición y la fuerza con la que David está hablando, David está presentando un juicio final, un juicio que es definitivo. No es un castigo temporal, es un juicio definitivo. Si vives en la mentira y en el engaño continuo de espaldas a Dios, como David te ha descrito en los versículos 2 al 4, entonces lo que te espera es el juicio final. Y el juicio final que está gobernado por cuatro verbos. Fijaros el primero, destruirá, destruirá. Dios te destruirá para siempre, comienza diciendo el versículo 5. Y fijaros, la misma destrucción y ruina, que produce la lengua del impío que hemos visto en el versículo 2, es la misma que acabará viniendo sobre el impío. La misma ruina que anuncia en el versículo 2, es la misma ruina que espera al impío en el versículo 5. Con un pequeño matiz. Esta ruina es temporal, la del versículo 2, la del versículo 5, es eterna. Es una ruina eterna. Fijaros cómo lo dice, para siempre. Así que David está aplicando la diferencia abismal entre la misericordia de Dios, que es continua, versículo 1, la segunda parte, es decir, que es eterna, que es para siempre, la está contrastando con la severidad, en este caso con la destrucción que también es eterna y que también es para siempre, y con este sufrimiento que el impío va a sufrir, esta misma ruina para siempre. Así que delante de ti tienes misericordia eterna o ruina eterna. Y el impío se ha abrazado a la ruina eterna. Este es el juicio final, ruina para siempre. Y por si no te queda claro, fijaros, David utiliza tres imágenes más para describir la dureza de esta ruina para siempre, en este versículo 5, de esta destrucción eterna. Hemos visto que Dios te destruirá para siempre. Y en segundo lugar, fijaros, Dios arrebatará tu tienda. Y la idea aquí es demoler, echar abajo. Son esas familias que en un desastre natural se hunde su casa, se hunde su edificio y se quedan en la calle literalmente con lo puesto. Un incendio, un terremoto, un huracán, y te quedas con lo que llevas puesto encima de ti. Dios arrebatará tu tienda. Pero no se queda ahí. Dios arrancará tu tienda. Y esa imagen evoca el momento en el que sacas una brasa del fuego y la separas. ¿Qué ocurre cuando sacas una brasa del fuego y la separas? Que finalmente esta brasa acaba consumida, apagada, sin fuerza, sin fuego, sin vigor. Esta es la misma idea. No vas a ser parte de qué? Fijaros cómo termina, de la tierra de los vivientes. Dios te va a desarraigar de la tierra de los vivientes y esta es la tercera imagen en este caso el cuarto verbo y David presenta la idea de un árbol que ha sido arrancado un árbol que ha sido tumbado un árbol cuyas raíces ahora están expuestas y ya no tienen acceso a los nutrientes y qué sucede cuando arrancamos un árbol qué sucede cuando arrancamos una planta qué sucede cuando las raíces están en contacto con el aire y no están en contacto con la tierra con los nutrientes y con el agua que ese árbol acaba muerto, seco, acaba muerto. Un árbol sin raíces muere, con lo cual no podrá seguir viviendo en la tierra de los vivos. Fijaros, estas son las imágenes que hacen que comprendas de una manera clara lo que implica el castigo de la ruina para siempre. Así que aquellos que viven en la mentira y en el engaño continuo de espaldas a Dios, este es el fin que les espera. Por eso es importante que sepas cómo vives, de qué manera estás viviendo hoy en día, qué marca tu vida, cuál es la síntesis de tu vida. ¿En qué grupo estás? ¿Estás en el grupo de los justos, de los que han sido justificados, de los que van a disfrutar en este caso? de la misericordia eterna, o estás en el grupo de los impíos, aquellos que van a disfrutar, entre comillas, de este castigo eterno. ¿Qué tonterías, Daniel? No sabes de lo que hablas. Yo estoy viviendo como el impío y me va de cine. Y no solo eso, sino que nadie de los que hay aquí alrededor mío lo saben. He pasado por todas las pruebas y me va genial. No me ha sucedido nada de lo que acabas de contar. Voy ganando por la mano a todos. Y puede que sea verdad. Puede que te vaya muy bien ahora. Puede que te vaya bien viviendo de espaldas a Dios. Puede que te vaya bien viviendo en la mentira, puede que te vaya bien viviendo en el engaño y del engaño. Te puedes creer el tiburón en la piscina, donde nadie le puede toser, porque es el más grande y es el más fuerte, donde nadie le puede hacer frente. Puede que te vea muy bien aquí. Pero ten en cuenta que te vas a enfrentar al juicio definitivo. Y ese será un juicio eterno. Y aquí quiero hacer una pausa. Y quiero que nos vayamos a unos salmos más atrás. En este caso al salmo 14, versículo 1. Unas páginas más atrás. Salmo 14, versículo 1. Fijaros cómo comienza este salmo también de David. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Fijaros, no estés con los necios. No estés con los impíos porque no son buenos compañeros de viaje. Porque a lo mejor vas a disfrutar el viaje, pero no vas a disfrutar el destino final, el destino eterno. Olvídate de ellos y es el momento, hoy, ahora, de venir a Cristo. Fijaros cómo lo expresa Pablo en el capítulo 2 de Romanos, desde el versículo 5. Dice más, por causa de tu terquedad y de tu corazón un corazón que no es arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, a estos, honor e inmortalidad, es decir, vida eterna. Versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia ¿cuál es el resultado? ira e indignación fijaros el propio Jesús lo advirtió también Juan capítulo 5 en este caso a partir del versículo 38 Juan capítulo 5 a partir del versículo 38 dice y su palabra no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que él envió Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este es el impío, este es el poderoso, este es aquel que se cree que es el tiburón en la piscina y que no necesita a Dios. Este es aquel que vive completamente de espaldas a Dios. Pero ¿cuál es el destino final de estas personas? Lo hemos visto, David nos lo ha advertido. Y el propio Cristo también nos lo advierte. Un poquito más adelante, Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan 8, 24. Palabras del propio Jesús. Por eso ven a Cristo y no tardes más, porque ahora es el momento. Ahora es el momento. Tu destino eterno está en juego. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo en la mentira y con la mentira como tu bandera? ¿Vas a disfrutar, entre comillas, el recorrido de esta vida? Pero vas a acabar en el infierno eternamente. Es el momento de venir a Cristo. Es el momento de buscar a Cristo en su palabra, de venir a Él, de arrepentirse y de creer y no tardar. Es el momento de hacerlo. Y este es el mensaje del propio Jesús. Y si Dios te ha salvado a través de la obra de Cristo, por medio de la fe que Dios te ha concedido, este también es el Evangelio que debes de predicar. Este es el Evangelio que debes de vivir. Hay palabras que están, iba a decir prohibidas, que no escuchamos en los púlpitos. No se habla del pecado... No se habla del infierno, no se habla de la condenación. Y estamos ayudando a enviar a malditos a una maldición eterna con una sonrisa. Pensando que van tan contentitos cuando el final que les espera es un final doloroso. Piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en tus compañeros de clase, en tus compañeros de trabajo. Piensa en aquellos vecinos a los que, con los que tienes una buena relación, con los que amas, a los que quieres, a los que respetas. Necesitan el Evangelio. Predica el Evangelio. Por eso David escribe este Salmo, para que recuerdes que Dios cuida y bendice a los que le aman y obedecen, incluso en medio de un mundo que está corrompido. Y lo demuestra con la condenación del impío, el impío condenado, versículos del 1 al 5, pero hay más, el impío es condenado, pero fijaros, el justo es absuelto, el justo es absuelto, versículos del 6 al 7, fijaros estos versículos, los justos verán esto, el que, todo lo que hemos dicho anteriormente, versículos del 1 al 5, y temerán, y temerán, y se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas, y se hizo fuerte en sus malos deseos. Y fijaros, este versículo 6 comienza con una afirmación lógica a lo que sucede con el final del impío. El justo verá esto y temerá. Y este verá significa que serán testigos directos, testigos visuales. Y este temer implica respetar, implica adorar. Es decir, el hecho de ver el castigo definitivo de los impíos Implica ser testigos que ganen respeto y en adoración delante de Dios. Y fijaros, y se reirán de él. Y esta no es una risa de ¡ja, ja! Ahora el que se ríe soy yo. Me las has hecho pasar canutas, ahora sufre. No es esta risa. No es una risa de desprecio. Es una alegría porque Dios ha reivindicado su justicia, porque la justicia de Dios por fin, por fin, se pone en alto. Y la luz del Evangelio por fin acaba con la luz inexistente, con las tinieblas de la mentira y de un mundo que está corrupto y corrompido por el pecado. Y esto no nos lleva a una risa de desprecio sino nos da una alegría porque Dios ha reivindicado su propia justicia y lo ha hecho de una manera definitiva y de una manera eterna. Así que cae y caemos y caerán en respeto y en adoración a Dios, adorando a Dios porque por fin ha reivindicado su justicia y lo ha hecho de una manera visible. lo que vemos en Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y no solo eso, sino que nos dice en el versículo 7 del Salmo 52, He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio. Y este aquí es una expresión, es otra prueba más del que el juicio ha sido final, ha sido definitivo. Es una manera de decir a los demás, venid, ved y mirad el resultado de este juicio Definitivo. El hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas. Este mismo hombre que hemos, de, hemos descrito en el versículo 1. Este que se jactaba en sí mismo. Este que era un hombre que no había confiado en Dios, sino que había confiado en sí mismo. Un hombre que pensaba que siempre ganaría con los malos. Un hombre cuya bandera era la mentira. Un hombre cuyas palabras eran como una navaja afilada. Un hombre que se hizo fuerte en sus malos deseos, un hombre cuya fortaleza descansaba en sus riquezas, descansaba en sus fuerzas. Mira qué bien me va viviendo de espaldas a Dios, mira qué yate más grande tengo, mira qué casa más grande tengo, mira qué mujer más bella tengo, mira qué hijos más sanos tengo, mira qué salud tengo, mira mi cuenta bancaria, ni sé los ceros que tengo en ella. pero su refugio fuerte ha sido destruido. El que destruirá o perdón, mejor dicho, el que destruía para sentirse seguro ha sido destruido para siempre. El que vivía en la mentira y su lengua y su boca era como una navaja afilada para cortar, para herir, para matar, es el que ahora ha sido destruido para siempre. El que vivía para el mal y por medio del mal, ha sido también destruido para siempre. Y este es el destino del poderoso. Este es el destino del impío, del que su fortaleza descansa en su riqueza, en su fuerza, en vivir en la mentira, en vivir de espaldas a Dios, en el engaño. Este es el tiburón en la piscina. Pero recuerda, este no es el fin de la película. El cuento no termina así. El mundo corrupto y corrompido por el pecado no acaba así. Al final, Dios, por medio de Cristo, vence, venciendo al pecado, venciendo a la muerte y venciendo a Satanás. Y lo vence y comenzó a vencer en la cruz con Cristo. ¿Recordáis Apocalipsis 21 21.4? Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Y querido hermano, este es un versículo que tenemos que tener presente en nuestras vidas. Porque en ocasiones estamos mirando a la vida de la misma manera que está mirando el impío, que está mirando el poderoso. Estamos mirando a la vida al corto plazo. Estamos mirando a la vida simplemente en lo terrenal. Y estamos contaminados por esta mentira, estamos contaminados por estas banderas, estamos contaminados por todo este pecado que nos acecha y estamos perdiendo de vista el final eterno, y estamos perdiendo de vista la eternidad, y estamos perdiendo de vista cuál es nuestro destino ganado en Cristo, en la cruz. ¿Cuál es la clave para vivir y soportar las injusticias en el mundo presente? Mirar a la eternidad. Esa es la vida real. Esa es una vida real que te espera en los méritos de Cristo si realmente has sido salvado por Él. Es Cristo y la verdad que David atesoró en su corazón también mirando al futuro con fe que le permite en medio de este mundo podrido, vivir como uno que es bendecido. ¿Estás viviendo en medio de este mundo podrido como uno que es bendecido porque estás mirando a la eternidad en lugar de inmiscuirte en medio de este mundo podrido? Esta es la clave de este Salmo. Por eso David termina de esta manera con los versículos 8 y 9, con este David bendecido. Versículos 8 y 9. Y ahora David lo que hace es traer el barco a casa, traer el barco a puerto. Ha expuesto al impío condenado, ha expuesto también al justo absuelto y llega el momento de hacer esta enseñanza, este masquil, este poema contemplativo que tiene que ser aprendido, que tiene que ser necesario para el conocimiento. Llega el momento de hacer lo suyo y de interiorizarlo y por eso sigue con la misma consistencia lógica que en el versículo 6. Y dice en el versículo 8 y 9: Pero yo, yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío. ¿Cuándo? Eternamente y para siempre. Por lo tanto, versículo 9: Te alabaré para siempre por lo que has hecho. Y y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y fijaros el énfasis con el que comienza David. Pero yo soy. Yo. Yo mismo. Y ese es un yo enfático. A pesar de haber sufrido lo que has leído en los versículos del 1 al 5. Y a pesar de este contraste en el que vivo al vivir en medio de un mundo podrido. Y David estaba en medio de un mundo prohibido. Recordando que ha sucedido. David acaba de escapar de estar con Aimelec, Edoek, se ha cargado no simplemente a aquellos que nos han ayudado, sino incluso la ciudad en la que estaba la ciudad de Nop ha sido arrasada, han sido arrasados no solo aquellos que vestían de fot de lino, sino también los hombres, las mujeres, los niños, los niños de pecho, los bueyes, las ovejas y las cabras. Arrasados. Sin embargo, yo soy como un olivo verde. Y ahora contrasta este olivo verde con el versículo 5, con aquello que será destruido para siempre, con aquello que será arrebatado de la tienda, aquello que será arrancado de la tienda, con aquello que será desarraigado de la tienda de los vivientes. Y fijaros, yo soy un olivo. ¿Por qué un olivo? ¿Por qué no un cedro? ¿Por qué no un castaño? ¿Por qué no un roble? Fijaros, los olivos suelen ser árboles centenarios. Algunos de ellos incluso milenarios. Debido a la resistencia que tienen a las condiciones climáticas adversas. Incluso dentro del clima mediterráneo en el que estamos, o en el que está David escribiendo. Resisten muy bien las épocas de sequía. Y es un árbol fuerte que dura mucho tiempo. Esta es la característica del olivo. Además, es un árbol del cual se aprovecha todo. Comida, con las aceitunas. Lámparas, con el aceite que se produce con las aceitunas. Medicina, se utilizaba el aceite precisamente también para curar. Así que no simplemente soy un árbol centenario, milenario fuerte, sino que además... Soy un árbol verde, un árbol joven, un árbol fuerte, un árbol con una eternidad por delante. Y no simplemente eso, sino que estoy plantado ¿dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. Con lo cual estoy seguro, como sucede en el Salmo 1. Muy al contrario que el impío que pone su seguridad en la maldad, yo estoy seguro... Con Dios. ¿Por qué? Segunda parte del versículo 8. Porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y esto es un eco de la segunda parte del versículo 1. De esta de la misericordia de Dios es continua. Yo en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es decir, en la misericordia del Dios, que es eterna en su salvación por gracia, es donde radica mi seguridad. Es ahí donde estoy echando raíces. No en medio de un mundo corrompido. No en medio de un mundo donde la única verdad que existe es la mentira. No como el impío que apostó todas las riquezas del versículo 7. Por eso David concluye, versículo 9, te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Te alabaré. ¿Por qué? ¿Por qué te alabaré? Y fijaros, esta no es una alabanza personal, es una alabanza corporativa. No es un simplemente gracias y yo sigo con mi vida. Como cuando vas por la calle y te dan publicidad y la rechazas, y dices no, gracias, y tú sigues adelante con tu vida y con tus cosas. Sino que he visto tú invención y sé que puedo esperar en ti. He visto cómo actúas, te conozco y sé que puedo esperar en ti. He visto lo que has demostrado en el pasado, he visto lo que has demostrado en el presente y eso hace que mi futuro esté arraigado en ti. Es por tu gracia que formo parte de... Aquello que es bueno delante de tus santos, de aquellos que son tus amados. Y con esto cierra el círculo que comenzó en el versículo 1. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es continua. Por eso David escribe este salmo, para que recuerdes que Dios cuida y bendice a los que le aman y obedecen, en, incluso en medio de un mundo corrompido, como es este, como era el de David, y como es también el mundo en el que vivimos hoy en día. Por eso espera en el Señor. Continúa nadando. Pon tus ojos en la eternidad, no en el presente. Por eso continúa viviendo fiel y viviendo obediente. Deja de un lado al impío. No mires al tiburón en la piscina. Sigue adelante. Predica el Evangelio a un mundo que está corrompido por el pecado y que tiene un fin cierto, que es este juicio eterno. Ahora, ¿cómo puedo esperar en el Señor y cómo puedo vivir fiel y obedientemente y cómo puedo predicar el Evangelio a un mundo que se va directo de cabeza a un juicio eterno? Solo hay una respuesta y la respuesta es predicando el Evangelio. Predica la palabra. Salmo 119, versículo 105. Un versículo que todos conocéis de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es la palabra la que te guía a cómo caminar es la palabra la que debes dar a otros para que también les ilumine en su camino y saber cómo caminar. Por eso conocemos el final de esta película. Parece que el mal ha vencido al bueno al matarlo en la cruz, pero la cruz está vacía. Pero la tumba está vacía. Pero aquel que crucificaron está sentado a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. Y no solo eso, sino que ha pagado la deuda en su totalidad. Por eso recuerda que Dios cuida y bendice a los que le aman y obedecen incluso en medio de un mundo corrompido. Billy Bray era un pastor en una iglesia del Reino Unido a principios del año 1800. Y hubo un domingo en el que los feligreses comenzaron a compartir sus experiencias de sufrimiento que habían experimentado en el mundo. Pero no solo compartían estas experiencias de sufrimiento, sino que también compartían las bendiciones de parte de Dios. Así que Billy Bray, el pastor, se levantó al final del servicio y dijo, «En verdad, he bebido vinagre y miel». El vinagre representa el sufrimiento y la miel representa las bendiciones. Pero el vinagre ha sido una cucharada y la miel un panal completo. Vive mirando a la eternidad. Vive mirando a la eternidad. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este recordatorio del Salmo 52 de cómo soportar al impío. Gracias por este llamado a esperar en el Señor. Gracias por este llamado también a continuar viviendo fiel y obedientemente. Gracias por este llamado también a predicar el Evangelio a un mundo que está corrompido por el pecado y que tiene un fin cierto con este juicio eterno. Y gracias porque además nos das también los medios como es la palabra del Evangelio. Gracias por podernos alimentar de este panal de miel, gracias por poder disfrutar de este panal de miel y gracias por poder compartir este panal de miel y gracias porque sabemos que al final podremos unirnos a este pastor inglés del año 1800 y cuando miremos nuestra vida a saber que estos sinsentidos que estamos viviendo ahora son una cucharada de vinagre en comparación con ese panal lleno de miel que nos espera en la eternidad. Ayúdanos a vivir con nuestros ojos y con nuestras vidas centradas en la eternidad y hacerlo así para tu gloria. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.